0: निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति सियान पापमेव आश्रिए हेता आततायीन नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का छत्तीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है निहत्य धर्त अर्थात हत्या धृतराष्ट्र के पुत्रों की का प्रीति सिया जनादन अर्थात क्या प्रसन्नता होगी हे जनादन पापमेव आश्रयद अर्थात पाप के ही आश्रय में जाएंगे अस्मान अर्थात हम सब हत्वेतान आतताई न अर्थात हत्या करके इन आतताइयों की तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके क्या प्रीति हमें प्राप्त हो गई है हम पाप के ही शरण में जाएंगे हत्या करके इन आतताइयों की यहाँ पर जो आतताई शब्द है उसका अर्थ वास्तव में होता है वो व्यक्ति जिसने अपने धनुष को खेचा हुआ है और उसके जो बाण हैं वो हमारी ओर हैं अर्थात वो व्यक्ति जो कि हम पर आक्रमण करने वाला है तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि हत्या करके मुझे कोई प्रीति नहीं मिलने वाली जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है क्योंकि किसी की भी हत्या करना जो है वो एक प्रसन्नता वाला कार्य नहीं होता उसको करने में किसी को भी आनंद नहीं आता है और यानी कुछ लोग होते हैं जो कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है उनको भले ही आ जाए परंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि समझदार है उसको किसी भी, भी, भी हत्या करने में कभी भी आ, कोई आनंद नहीं आएगा किंतु जो नाम यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए उपयोग में लाया गया है वो है जनार्दन और जनार्दन जो नाम है उसको यदि आप देखिए तो उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है एक हो गया जन और दूसरा हो गया अर्धन जन का अर्थ होता है लोग और अर्धन का अर्थ होता है कि समाप्त करना या नष्ट करना या आप कह सकते हैं विजय प्राप्त करना या चला देना इस प्रकार से तो यहाँ पर जो जनार्दन का अर्थ हो गया वो हो गया वो जो लोगों को नष्ट करके उन पर विजय प्राप्त करता है और उनको चला देता है अर्थात जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हम भगवान की शरण में जाते हैं तो उसी रूप को यहाँ पे जनार्दन के रूप में कहा जा रहा है कि जो ईश्वर है वो जब मृत्यु होती है हमारी तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हम सभी जो हैं हम सभी व्यक्ति जो हैं वो अंत में मृत्यु को ही प्राप्त होंगे तो इस रूप से यदि देखा जाए तो ईश्वर जो है उसने हमें अमर नहीं बनाया है उसने हमें ऐसा बनाया है जो कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस रूप से देखा जाए तो ईश्वर जो है वो हम सभी की हत्या का एक कारण है क्योंकि उसने जो है हमें अमर नहीं बनाया और उसने हमें हाँ अमर क्यों नहीं बनाया क्योंकि यदि वो हमें अमर बना देता तो फिर ये जो संसार होता वो एक ऐसा संसार बन जाता जिसमें कभी परिवर्तन संभव नहीं हो पाता क्योंकि इस संसार में परिवर्तन होना अनिवार्य है और इसी कारण से जो भी वस्तु इस संसार में अस्तित्व में आती है वो अंत में जो है नष्ट होती है और उसी से जो है फिर पुनर्जन्म होता है नई वस्तुओं का और ये जो चक्र है ये इसी प्रकार से चलता रहता है तो ईश्वर ने संसार को ऐसा ही बनाया ताकि ईश्वर संसार जो है वो पुनर्जीवित होता रहे और सदा एक अच्छे रूप में रहे अब ऐसा नहीं है कि ईश्वर को सबकी हत्या करने में बहुत आनंद आता है या ईश्वर को अच्छा लगता है कि हम सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु ये संसार ऐसे ही कार्य करता है और इसलिए ईश्वर को ऐसे ही हमारे साथ में व्यवहार करना पड़ता है तो यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे हत्या करके कोई प्रीति प्राप्त नहीं होने वाली है वो भी इसी रूप पर दर्शाता है कि ठीक है हम जानते हैं कि किसी की भी हत्या करना एक जगन्य अपराध है सभी समाजों में इसको अपराध माना गया है और ये जो कार्य है इससे इसमें कोई भी प्रीति किसी, को किसी को मिलती नहीं है कोई भी प्रसन्नता किसी को मिलती नहीं है परंतु कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहां पर कि इस प्रकार के कार्य करने ही पड़ते हैं ताकि ये जो संसार है ये ठीक से कार्य कर सके तो जो दूसरी पंक्ति यहाँ पर है जहाँ पर कि वो बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि आतताइयों को मैं मारना नहीं चाहता हूँ उसी से हम इस संदेश को ठीक से समझ सकते हैं कि कई बार जो है हत्या करनी भी पड़ती है जो सैनिक होते हैं वो भी हत्या करते हैं क्योंकि धर्म की रक्षा करनी होती है तो धर्म की रक्षा के लिए हत्या करनी ही पड़ती है और आप ये जान सकते हैं कि, कि किसी भी समूह में आपको कुछ ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे जो कि ये बोलेंगे कि, कि मैं किसी भी स्थिति में हत्या नहीं करूँगा और ये जो लोग जो इस प्रकार से बोलते हैं कि हम किसी भी स्थिति में हत्या नहीं करेंगे वो वास्तव में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण वाक्य है जो कि बोल रहे होते हैं इसको आप एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि कल्पना कर लीजिए कि, कि किसी आतंकवादी के हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाता है जो कि बहुत से लोगों की हत्या कर सकता है अर्थात तो उसके हाथ में या तो कोई केमिकल या बायोलॉजिकल या न्यूक्लियर वेपन हाथ में आ जाता है और यदि वो उसका उपयोग करने वाला है और उससे जो है किसी एक नगर के सभी लोगों को मारने वाला है तो वो एक बहुत ही बुरी स्थिति है ये मान लीजिए कि हमारे भाग्य से आपको जो है एक ऐसा अवसर मिल जाता है कि इससे पहले कि वो व्यक्ति इस हथियार का उपयोग करे आप उसको मार सकते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति को मारेंगे या नहीं मारेंगे निश्चित रूप से यहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति समझदार है वो यही बोलेगा कि हाँ मैं मार दूँगा क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि यदि आप उसको नहीं मारते हैं तो बहुत से अन्य लोग हैं जो कि मारे जाएंगे तो इसलिए उस स्थिति में भले ही आपके लिए उस आतंकवादी को हत्या करने में जो है कोई प्रसन्नता आपको ना मिल रही हो परंतु वो कार्य आपको करना ही पड़ेगा तो इसी प्रकार की स्थिति कुछ अर्जुन की यहाँ पे है जिसको कि वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इन आतताइयों की हत्या करके हमें क्या प्रीति मिलेगी हमें तो पाप ही मिलेगा तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में पाप हमें नहीं मिलेगा वास्तव में क्योंकि प्रीति की तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है वास्तव में प्रसन्नता की तो बात कभी होती ही नहीं है हमारे समाज में प्रसन्नता को कभी महत्व नहीं दिया गया है वास्तव में महत्व दिया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत और इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं और वो जो है धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको नहीं मारते हैं तो वो फिर जो है कुरुराज्य के राजा बनेंगे और यदि वो राजा बनते हैं तो वो अधर्म की मार्ग पर हैं और इसलिए जो कुरु राज्य की जनता है उस पर अत्याचार करेंगे जिससे कि कुरु राज्य की जनता जो होगी उसको बहुत सा दुख प्राप्त होगा तो यहाँ पे अर्जुन को ये समझना चाहिए कि उन्हें अपनी प्रीति नहीं देखनी उन्हें वास्तव में ये देखना है कि क्या धर्म की ओर है और क्या धर्म की ओर नहीं है तो यही संदेश है जो कि हमें इस श्लोक में दिया गया है तस्मा ना आरहा व्यम हंतुन धारत राष्ट्रान स्वबांधवान्न स्वजनम ही कथम जो श्लोक है भगवदगीता के पहले अध्याय का सैतीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तस्मान्न न आर् व्यय हंतुन अर्थात इसलिए योग्य नहीं है हमारे लिए हत्या करना धारतराष्ट्रान स्वबांधवान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों की और हमारे बंधुओं की स्वजनम ही कतम हत्वा, अर्थात अपने ही जो बंधु हैं अपने ही जो स्वजन हैं उनकी हत्या करके क्या सुखीन स्याम माधव अर्थात सुख हमें मिलेगा हे माधव तो यहाँ पर अर्जुन जो पिछले श्लोक में कह रहे थे उसको ही फिर से दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माधव अपने ही स्वजनों की हत्या करके हमें क्या सुख मिलेगा इसलिए हमें जो है कोई लाभ नहीं है और ये हमारे लिए योग्य नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों की और अपने स्वजनों की हत्या करें तो एक ही बात है जिसको कि पुनः यहाँ पे दोहराया गया है जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि ये जो संदेश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर अर्जुन माधव का नाम ले रहे हैं अर्थात श्री कृष्ण के लिए माधव नाम का उपयोग कर रहे हैं जो कि मैंने पहले समझाया आपको कि जो ईश्वर का हमें आनंद देने वाला स्वरूप है उसको दर्शाता है तो वो यही कह रहे हैं कि हे माधव अर्थात हे आनंद देने वाले हमें आनंद कैसे मिलेगा अपने ही जो स्वजन है उनकी हत्या करके तो इसी बात को जो है अर्जुन पिछले श्लोक में भी कह चुके हैं और फिर से यहाँ पे कह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो यही है कि अपने स्वजनों की हत्या करके हमें सुख कैसे मिल सकता है तो हम सभी लोग जो हैं वो एक इस समाज में रहते हैं और जो मनुष्य है वो वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है अर्थात हम यदि हम अपने स्वजनों से दूर हो जाएं तो हमें सुख नहीं मिल सकता तो इसीलिए जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने स्वजनों की हत्या करके हमें सुख कैसे मिलेगा अब यदि आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आप ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के लिए हर समाज में जो इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो वो स्वयं होता है अर्थात हर किसी व्यक्ति के लिए वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उस पूरे संचार में परंतु उसके पश्चात जो उसके सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो उसके जो निकटतम परिवार वाले होते हैं वो होते हैं और अपने निकटतम परिवार वालों से हम इतना प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा ही एक अंश उनके भीतर है जैसे एक माता होती है वो अपने पुत्र से सबसे अधिक प्रेम करती है क्योंकि उसे पता है कि उसके पुत्र के अंदर उसके सबसे अधिक अंश हैं ठीक इसी प्रकार से एक पिता जो होता है वो भी अपने अपनी जो संतान है उससे इतना प्रेम करता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो संतान है उसके भीतर उसका अंश है जो हम सभी भाई बहन है वो भी एक दूसरे से इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब एक दूसरे से जो है संबंधित हैं रक्त द्वारा तो ये जो रक्त संबंध है उससे हमें पता है कि हमारा अंश जो है वो उनके भीतर है तो क्योंकि हमें पता है कि हमारा ही एक अंश उनके भीतर है इसलिए हम अपने ही अपने जो सबसे निकट निकटतम परिवार वाले हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं या उनसे हम मोह रखते हैं उसके पश्चात जो हमारा कुनबा होता है उससे हम संबंधित रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा कुछ अंश जो है उन सभी में है फिर उससे यदि आगे देखें तो जो हमारी जाति है जिसको हम कहेंगे वो उससे हम प्रेम करते हैं या उससे हम संबंध रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक अंश जो है छोटा सा अंश हो भले परंतु वो उसमें स्थित है ठीक उसी प्रकार से फिर हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं राष्ट्र के पश्चात हम पूरी मानवता से प्रेम करते हैं उसके पश्चात जो है हम पूरे जीव जंतुओं के साथ में प्रेम करते हैं उनके साथ में अपना मुँह रखते हैं और फिर यदि परग्रहवासी हो तो हमें लगेगा कि हाँ उन परग्रहवासियों से हमारा कुछ संबंध है तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि हम दूसरे लोगों में जो मुँह रखते हैं या दूसरे लोगों से थोड़ा सा भी जो प्रेम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा एक अंश उनके भीतर है तो इस रूप से यदि आप समझें तो जो व्यक्ति केवल अपने आप से प्रेम करता है वो सबसे अधिक स्वार्थी है क्योंकि वो केवल अपने ही अंश से प्रेम करता है और वो व्यक्ति जो कि अपने परिवार से प्रेम करता है वो अपनी पहचान को बढ़ा चुका है और अपनी पहचान को अपने परिवार के साथ जोड़ने लगा है ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने अपनी जाति से पहचान रखता है उसकी जो उसका जो उसका जो अहंकार है वो उसकी पूरी उसके पूरी जाति से जोड़ गया है ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो कि अपने पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है उसकी पहचान उसके पूरे राष्ट्र के लिए है किंतु जैसे कि हमारी जो सभ्यता है उसमें बोला गया है कि हर व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म का ही एक स्वरूप है और ब्रह्म का जो स्वरूप होता है वो अनंत है अर्थात हमें हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अनंत है तो यदि हम अपनी पहचान को किसी एक व्यक्ति तक जोड़ते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं और बहुत सीमित हो जाते हैं यदि हम उसे एक राष्ट्र तक जोड़ते हैं तो भी हम सीमित हो जाते हैं केवल उस राष्ट्र तक सीमित हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार से यदि हम केवल मानवता तक ही अपनी पहचान को रखें तो हम केवल मानवता तक ही सीमित हो जाते हैं तब हम अपने अनंत स्वरूप से हटकर सीमित हो जाते हैं तो यहाँ पे जब अर्जुन ये कह रहे हैं कि अपने बंधु बांधवों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा तो वो वास्तव में अपनी पहचान को हालांकि अपने आप से तो बढ़ा चुके हैं किन्तु अपने बंधु बांधवों तक सीमित कर रहे हैं अर्थात अपने राष्ट्र तक सीमित करते हैं हम ये कह सकते हैं या अपने अपने कुंड उसे सीमित कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्योंकि वो उसे सीमित कर दे रहे हैं इस कारण से वो पुनः भ्रमित हो गए और वो ईश्वर से दूर पहुँच गए हैं तो ये बात है जो कि वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में उनका जो स्वरूप है वो अनंत स्वरूप है और अनंत स्वरूप में ईश्वर का स्वरूप उनका स्वरूप है और उसमें उन्हें धर्म के रूप में देखना है कि क्या इस पूरे संसार के लिए अच्छा है किंतु क्योंकि वो केवल अपने परिवारजनों तक अपने आप को सीमित कर पा रहे हैं इसलिए वो ये नहीं, नहीं देख पा रहे हैं कि इस पूरे संसार के लिए क्या अच्छा है वो केवल अपने परिवार के लिए क्या अच्छा है उतना ही देख पा रहे हैं और इसको हम आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो आगे व्याख्या करेंगे इसकी तो यहाँ पर उनकी जो सोच है वो सीमित हो गई है इस कारण से वो जो संपूर्ण सत्य है उसको नहीं समझ पा रहे हैं पूरे संसार के लिए क्या अच्छा है उसे नहीं समझ पा रहे हैं और भ्रमित हो गए हैं तो ये जो भ्रम है ये हम सभी के साथ में वास्तव में होता है और ये एक ऐसा संस्कार है जो कि हमारे भीतर बहुत बहुत प्रबल है और इसको इसको हटा पाना या इस पर विजय प्राप्त कर पाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होता है इसीलिए यहाँ पर इस बात को दो बार दोहराया गया है ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ में यद्यपियते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का अड़तीसवां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यद्यपियते न पश्यन्ति अर्थात हालांकि वो नहीं देखते लोभ उपहत चेतस अर्थात अपनी चेतना में लोभ द्वारा लाए गए विनाश को कुलक्षय कृतम दोषम अर्थात कुल का नाश करने के दोष को मित्र द्रोहे च पातकम अर्थात और अपने मित्र के द्रोह में पातकम अर्थात गिर चुके हैं तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि यद्यपि वो अर्थात जो कौरव हैं वो नहीं देख सकते कि उनकी चेतना में वो ये नहीं देख सकते कि वो किस प्रकार से आ, अपने लोभ द्वारा विनाश लेकर आ रहे हैं अपने ही परिवार का और वो अपने ही मित्रों का द्रोह करके गिर चुके हैं अपने ही मित्रों का वो विद्रोह कर रहे हैं तो ये जो श्लोक है इसका पूरा संदेश यहाँ पे समाप्त नहीं होता वैसे इस श्लोक में आगे फिर अर्जुन जो है बोलेंगे कि वो तो नहीं देखते परंतु हमें देखना चाहिए ऐसे वो बोलेंगे तो इस विषय पर हम चर्चा आ, कल के वीडियो में करेंगे यहाँ पर हम केवल इस श्लोक के संदेश पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर अर्जुन स्पष्ट रूप से हमें बता रहे हैं कि वो देख सकते हैं कि जो कौरव सेना है उसमें लोभ है और यदि आप महाभारत को जानते हैं तो आपको पता ही है कि दुर्योधन जो है और उनके भाई हैं उनके भीतर बहुत सारा लोभ होता है वो पांच गांव देने को भी तैयार नहीं होते हैं तो जो दुर्योधन है या उनके जो भाई हैं उनमें जो भावना है लोभ की वो तो हमें स्पष्ट दिख जाती है किंतु कौरव सेना में औरवा की महारथी भी हैं जैसे भीष्म हो गए द्रोण हो गए और कर्ण हो गए उनके भीतर का जो लोभ है वो हमें इतने स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है किंतु यदि आप गहराई से समझें तो हाँ उनके भीतर भी हमें लोभ दिखता है क्योंकि जो लोभ होता है वो वास्तव में केवल जो भौतिक वस्तुएँ हम चाहना पाना चाहते हैं उन तक सीमित नहीं है लोभ जो होता है वो हमारे आत्मसम्मान या जो हमारा मान है उस पर भी आता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मान के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत कुछ कर देते हैं तो वहाँ पर भी जो है लोगों का लोभ होता है और वही लोभ जो है वो हम इन तीन व्यक्तियों में देख सकते हैं वैसे तो ये व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं और संसार को अच्छे से समझते हैं किंतु अपने आत्मसम्मान के कारण जो है वो अधर्म के मार्ग की ओर पहुंच गए हैं तो जैसे यदि आप भीष्म को देखें तो भीष्म जो है वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं इसी कारण से वो कुरू राष्ट्र की ओर से लड़ रहे हैं और उनकी जो प्रतिज्ञा है वो वास्तव में उनके आत्मसम्मान से ही संबंधित है क्योंकि यदि वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो वैसे तो कुछ नहीं होगा केवल उनका आत्मसम्मान ही है जो गिरेगा तो एक रूप से देखा जाए तो वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ही जो है यहाँ पे कौरव की ओर से लड़ रहे हैं तो ये भी उनका एक लोभी हो गया यदि आप तो द्रोणाचार्य को देखें तो द्रोणाचार्य जो है वो अपने अन्नदाता के लिए लड़ रहे हैं वो जो हैं कुरु राज्य के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं वहाँ पे वो सभी को सिखाते हैं तो वो भी कुरु राज्य से संबंधित हैं और अपने अन्नदाता के रूप में कुरु राज्य को देखते हैं और यदि वो अपने अन्नदाता से ही विद्रोह करेंगे तो ये फिर से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो इसलिए वो भी जो है यहां पर जो युद्ध कर रहे हैं वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कर रहे हैं तो ये भी एक लोभ हो गया यदि आप कर्ण को देखें तो कर्ण जो है वो दुर्योधन के बहुत ऋण हैं जब कर्ण जो के पास में कुछ नहीं था तब दुरयोधन ने उनकी सहायता की और उनको अंगराज बनाया तो ये जो ऋण दुर्योधन का उन पर है उसको ही जो कर्ण है वो चुकाना चाहते हैं और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो इसलिए वो जो है वो भी दुर्योधन की ओर से ही लड़ रहे हैं ताकि वो जो हमने दुर्योधन ने उनके ऊपर रखा उसको वो चुका सकें तो यहाँ पे ये भी लोभ ही है वास्तव में ये अच्छे लोभ आप कह सकते हैं कि कुछ स्थिति में ये अच्छे होते हैं क्योंकि आपको अपना आत्मसम्मान चाहिए तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं किंतु इन्हीं बातों को यदि आप बहुत दूर तक ले जाएँ तो कई बार यही बातें जो है आपको यही बातें जो है आपको अधर्म पर भी ले जाती हैं तो ये जो बातें होती हैं ये वास्तव में हमारे जो हमारा अभिमान है उससे ये हमारा स्वाभिमान है उससे उत्पन्न होती हैं और स्वाभिमान होना चाहिए निश्चित रूप से होना चाहिए हमारे पास किंतु कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहाँ पर कि हमें अपने स्वाभिमान को भी निगलना होता है और जो ठीक होता है उसी को करना होता है तो इसी कारण से हमारी जो बहुत से आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि या जो हमारे साधु लोग होते हैं वो कई बार अपने वेश को ऐसा करके रखते हैं कि आ, वो अपने स्वाभिमान को भी गिराते हैं कई बार तो वो गिराने का जो कारण होता है वो यहाँ पे यही होता है कि आप अपने आप को इतना कम कर सकें आप अपने अहंकार को इतना कम कर दें कि आप इनके ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकें तो यही संदेह है जो कि यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि दुर्योधन और उनके जो भाई हैं वो तो निश्चित रूप से लोभ में हैं ही किंतु द्रोण हो गए या भीष्म हो गए या कर्ण हो गए वो भी वास्तव में अपने लोभ में ही रह गए वो अपने आत्मसम्मान को इतना गिरा नहीं पाए कि धर्म की ओर आ पाए वो तभी अधर्म की ओर ही रह गए तो ये संदेश है जो कि यहाँ पे हमें दिया जा रहा है कथम न गेयम अस्माभ्य पापादस्मा निवर्तिम कुल कृतम दोषम प्रपश्यद भिर्जनार्दन मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का उनचालीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कथम न गेयम अस्माभ्य अर्थात कैसे नहीं हम जान पाए पापा आसमान निवर्तित तुम अर्थात इस पाप से बचने के लिए कुलक्षय कृतम दोषम अर्थात परिवार की हानि करने के दोष को प्रपश्यत भिर जनार्दन अर्थात देख हम देख सकते हैं ओ जनार्दन तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है इससे जो कुल का नाश होगा उसको हम देख सकते हैं ओ जनार्दन और अपने पाप से बचने के लिए हम इस बात को क्यों नहीं जान पाए तो जो पिछला श्लोक है 38वां श्लोक उसी से जो है ये श्लोक संबंधित है वास्तव में 38 और उनचालीस वाले दो जो श्लोक हैं ये दोनों एक ही बात को बता रहे हैं तो जो 38वां श्लोक है जो कि कल के वीडियो में हमने देखा वहाँ पर अर्जुन बोल रहे थे कि जो कौरव हैं वो अपने अपने लोभ में इतने गिर गए हैं कि वो जो कुल का नाश हो रहा है उसको देख नहीं पा रहे हैं और वो कुल के नाश का कारण बन रहे हैं अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि लेकिन हम तो देख सकते हैं इस बात को जनार्दन हम तो देख सकते हैं कि इससे परिवार का नाश होने वाला है तो हम क्यों नहीं जान पाए कि हम अपने इस पाप से बचने के इस वार को कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए इसको हम क्यों नहीं जान पाए ऐसा वो बोल रहे हैं तो आपने देखा होगा इस श्लोक को अच्छे समझाने के लिए मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ तो जैसे आपने सुना होगा कि हमारे समझ में कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि जब कुछ बुरा हो रहा होता है और उसको वो उससे लड़ने के लिए जब कभी कोई दूसरे लोग जा रहे होते हैं कि यार ये तो अधर्म हो रहा है इससे हमें युद्ध करना चाहिए लड़ना चाहिए तो कई बार हमें ऐसा बोला जाता है कि अरे हमें उनके स्तर पर नहीं गिरना चाहिए जैसे वो करते हैं वैसा हमें नहीं करना चाहिए विशेष रूप से जब दंगे होते हैं तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि जैसे यदि मुसलमान कुछ बुरा करते हैं तो हिंदुओं को बोला जाता है कि अरे हमें उनके स्तर तक नहीं गिरना चाहिए यदि वो ऐसा करें तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए तो ठीक उसी प्रकार की बात कुछ यहाँ पर हो रही है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि वो तो अपने लोभ में इतने गिर गए हैं कि वो कुल का नाश करने वाले हैं तो हमें उनके स्तर पर नहीं गिरना चाहिए कुल का नाश नहीं होना चाहिए इसलिए हमें इस युद्ध को नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार की बात वो बोल रहे हैं इसके कुछ उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे जैसे गांधी जी से संबंधित एक बात है वैसे मुझे गलत न समझें मैं गांधी जी का बहुत आदर करता हूं मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे और हमें उनकी बहुत सारी बातों का अनुसरण करना चाहिए केवल उनकी कुछ बातें थी जो कि मुझे लगता है व्यवहारिक नहीं थी और उनमें से एक बात ये भी थी तो उन्होंने वास्तव में अपनी किसी तो जब वो सुबह अपने आश्रम में प्रार्थनाएँ करते थे तो वहाँ पर उन्होंने एक बार भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने बोला था कि हिंदुओं को मुसलमानों के हाथों मर जाना चाहिए परंतु हिंसा नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से उन्होंने बोला और उनका जो वहाँ पे उद्देश्य था वो वास्तव में यही था कि वो जो हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे उसके बीच की कड़ी को तोड़ना चाहते थे और वो सोचते थे कि हिंदुओं के द्वारा ही जो है इस कड़ी को तोड़ा जा सके तो उनकी उसके पीछे भी उनका एक कारण था मैं उनकी उनका दोष नहीं बोलूंगा किंतु उस उस वाक्य का उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पे गीता के इस संदेश को समझने के लिए कि कई बार ये होता है कि जब अधर्म अति करने लगता है तो उसके विरुद्ध आपको बल का उपयोग करना ही पड़ता है और जैसे कहते हैं कि लोहे को लोहे से ही काटा जाता है तो कई बार उस प्रकार का ही उपयोग करना पड़ता है जैसे आज के समय में यदि आप देखें तो जो मुस्लिम कट्टरपंथ है उससे मुझे लगता है कि पूरा जो सभ्य समाज है इस समय पीड़ित है और जो सभ्य समाज है आज का वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और अपने धर्मनिरपेक्षता वाले मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण मानता है और मुझे लगता है कि ये मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है तभी सभ्यता बनी रह सकती है किंतु इन मूल्यों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा इस समय पर है वो जो ये कट्टरपंथी है जो और विशेष रूप में मुझे लगता है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो इसका सबसे बड़ा इसके पीछे का बहुत बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए बहुत से राष्ट्र आज के समय पे कुछ इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं कि वो इस्लामिक कट्टरपंथ को कम कर सकें जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रांस में भी हो रहा है और भारत में भी मुझे लगता है कि हो रहा है चीन में भी हो रहा है ये इस्लामिक कट्टरपंथी के विरोध में कुछ कार्य तो चलिए चीन को तो हम रहने देते हैं पर किंतु भारत और जो फ्रांस है वो दोनों ही राष्ट्र जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और यदि इस प्रकार से इस्लामी कट्टरपंथ हो रहा है तो निश्चित रूप से इन राष्ट्रों को इससे बचने के लिए इस्लामी सोच विचारधारा के विरुद्ध कुछ कार्य करने पड़ेंगे और जब इस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं तो इन राष्ट्रों पे कई बार इस प्रकार का दोष लगाया जाता है कि आप तो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं किंतु आप एक मजहब विशेष के विरोध में विरोध में जा रहे हैं तो यहाँ पर लोग ये नहीं समझते हैं वास्तव में कि क्योंकि इस्लामिक कट्टर पंथ जो है वो जो धर्मनिरपेक्षता के हमारे मूल्य हैं उनके लिए खतरा है तो जो धर्मनिर धर्मनिरपेक्षता के जो मूल्य हैं उनको बचाए रखने के लिए ही जो है ये कार्य किए जा रहे हैं तो जैसे लोहा लोहे काटता उसी प्रकार से किया जा रहा है कि भाई आप यदि आप इन मूल्यों के विरुद्ध जाएंगे तो आपके विरुद्ध ही फिर कार्य होगा सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए ही जो है फिर आपको एक विशेष मजहब के विरुद्ध जाना पड़ेगा तो ये बात होती है जो कि हमें समझनी चाहिए कि जब कोई अधर्म कर रहा होता है तो उसको ये आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके साथ धर्म के रूप में ही व्यवहार किया जाएगा अधर्मी के विरुद्ध अधर्म का उपयोग किया जा सकता है और ऐसा हम आगे महाभारत में देखते भी हैं तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि जब कभी भी अधर्म होने लगता है तो उसके विरुद्ध खड़े होना ही पड़ता है आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अहिंसा करूँगा तो मैं अहिंसा हर स्थिति में ही करूँगा वो जो है वो फिर अधर्म की ओर चली जाएगी तो ये जो विचारधारा ये मुझे लगता है कि जैन विचारधारा या बौद्ध विचारधारा के थ्रू आती है कि उसमें यही बोला गया कि हमें पू संपूर्ण रूप से नॉन वायलेंस या अहिंसा का पालन करना चाहिए तो उसी विचारधारा को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि झुठलाया जा रहा है क्योंकि गीता इस इस बात को नहीं मानती है गीता यही बोलती है कि यदि अधर्म हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा यदा यदा हित धर्मस्य जैसा कि श्री कृष्ण आगे बोलेंगे तो इस बात को हमें समझना चाहिए ये जो दो श्लोक हैं अड़तीस और उनचालीस ये दोनों ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वास्तव में बताते हैं कि किस प्रकार से जो सभ्य समाज है उसमें कई बार इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं आप देखिए कि युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कितना कितनी सारी बातों को सहा यानी यहाँ पे जब बोल रहे हैं अर्जुन की आ, वो तो जो है लोभ में आ गए हैं और हमें युद्ध नहीं करना चाहिए परंतु आप ही देखिए कि युधिष्ठिर ने जो है अपना आधा राज्य पहले ही दे दिया था और अपनी जो और वो तो फिर इंद्रप्रस्थ चले गए थे तो और वहां से उन्होंने राज्य किया उनका वो राज्य भी दुर्योधन ने छीन लिया फिर चौदह तेरह साल का वनवास जो था वो रखा उनको फिर चौदहवें साल में ज्ञातवास तो फिर उसके बाद में जब वापस आए तो वापस आके भी उनको उनका राज्य देने से इनकार कर दिया उन्होंने पांच राज्य पाँच मांगे वो पाँच गाँव देने से भी मना कर दिया दुर्योधन ने तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पांडव हैं वो अपने लोभ के लिए यहाँ पे युद्ध नहीं कर रहे हैं वो एक अधर्मी व्यक्ति को हटाने के लिए यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं और अधर्मी व्यक्ति को हटाने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है वहां पे भले ही फिर आपके कुल का नाश हो चाहे जो भी हो अधर्म को हटाना सबसे महत्वपूर्ण होता है तो ये संदेश है जो गीता में हमें बार बार देखने को मिलेगा कुल क्षय प्रणश्यंती कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अभिभवत्युत मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 40वां श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कुलक्षये अर्थात कुल के विनाश में प्रणश्यंती कुल धर्म अर्थात कुल का धर्म नष्ट होता है सनातना अर्थात सदा के लिए धर्मे नष्टे कुलम अर्थात कुल धर्म के नाश में कृष्णम धर्मो भवत्युत अर्थात अधर्म ऊपर होता जा जाता है तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि कुल के विनाश में जो कुल का धर्म है उसका विनाश होता है और यदि कुल के धर्म का विनाश हो जाता है सदा के लिए तो उससे अधर्म ऊपर जाता है अर्थात अधर्म फैलता जाता है तो यहाँ पर हम ये तो जानते ही हैं कि अर्जुन जो हैं वो युद्ध करने से मना कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे को इस युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है ना ही मैं चाहता हूं कि मैं जीतूँ इस युद्ध को क्योंकि मुझे इस युद्ध में अपने परिवारजनों की हत्या करनी होगी और यदि मैं परिवारजनों की हत्या करूंगा तो उससे मुझे पाप लगेगा और पाप क्यों लगेगा उसको यहां पे वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब मैं अपने परिवार की हत्या करूँगा या मेरा जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा तो उससे अधर्म बढ़ेगा ये वो यहाँ पर बोल रहे हैं तो इस रूप से मुझे पाप मिलेगा अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम 25वें श्लोक में जाते हैं जहाँ पर कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को थोड़ा सा भटका रहे होते हैं और वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो कौरवों की सेना है उसके जो उसके जो नेता हैं वो भीष्म और द्रोण हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं भीष्म द्रोण प्रमुख इस प्रकार से बोलते हैं तो वो प्रमुख हैं तो वो सुनने के पश्चात ही अर्जुन जो है उनका मन भटक जाता है और वो फिर इस प्रकार की बातें करने लगते हैं अब यहाँ पर कई बार ऐसा लग सकता है आपको कि अर्जुन जो है वो मुँह कर रहे हैं द्रोण से और भीष्म से इस कारण से ऐसा हो रहा है परंतु इस श्लोक में हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी बात नहीं है और जो जो यहाँ पर बोल रहे हैं उसके पीछे एक तर्क है और वो वास्तव में एक समझदार व्यक्ति हैं और कुछ सोच समझ के ही है वो यहाँ पे ही बोल रहे हैं तो यदि यहाँ पे हम इसको देखें तो अब अब हम इसको समझ सकते हैं कि देखिए किसी भी समाज में वो जो समाज होता है वो कुछ नियमों के आधार पर चलता है और यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो जो समाज होता है वो नष्ट हो जाता है तो इसी रूप में बोला जाता है कि समाज का एक धर्म होता है जैसे आज के समय यदि हम भारत को देखें तो भारत में जो भी नियम हम चलाते हैं जो भी नियमों का पालन करते हैं वो भारत के संविधान के आधार पर चलाते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार ही हमारे देश में हर गतिविधि होती है और इसी रूप में देखा जाए तो जो भारत का संविधान है वो भारत का धर्म हो गया अब ये जो धर्म है इसकी रक्षा करने वाले कौन हैं तो वो हमारे देश में जो लेजिस्चर है या जो जुडिशियरी है या एग्जीक्यूटिव है वो है वो लोग करते हैं और इसमें हमारे जो सबसे अच्छे लोग हैं जिनको आप कहेंगे जो हमारे सबसे समझदार लोग हैं सबसे ज्ञानी लोग हैं वो इसको चलाते हैं तो इनको हम बोल सकते हैं कि हमारे प्रमुख हो गए और यदि हम इनकी हत्या कर दें तो निश्चित रूप से जो हमारा संविधान है वो विघटित होता चला जाएगा और अधर्म हमारे देश में फैलता चला जाएगा तो यदि आप कुरु राज्य को देखें तो कुरु राज्य का जो चालन है वो भीष्म द्रोण जैसे लोग ही चलाते हैं और वही हैं जो कि वहाँ पर धर्म को स्थापित करके रखे हैं तो यदि अर्जुन जो हैं वो उनको मार देते हैं उनकी हत्या कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो कुरु राज्य है उसका धर्म नष्ट हो जाएगा जो कुरुकुल है उसका धर्म नष्ट हो जाएगा और अधर्म आगे बढ़ने लगेगा तो इसी को देख कर हाँ पर अर्जुन जो है वो ये कह रहे हैं कि यदि मैं कुल का नाश कर देता हूँ यदि मैं उनकी हत्या कर देता हूँ तो धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा और अधर्म आगे बढ़ जाएगा तो अर्जुन कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर बोल रहे हैं किंतु इसको और भी गहराई से समझने की हमें आवश्यकता है वास्तव में आज के समय में जो भारतीय संविधान है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है केवल उसमें जुडिशरी नहीं है लेजिस्लेचर भी है लेजिस्लेचर जो है वो संशोधन कर सकती है संविधान में किंतु ऐसा सदा के लिए नहीं हुआ करता था यदि आप भारतीय समाज को देखें तो भारतीय समाज में जो नियम रहे हैं वो धर्मसूत्र या मनुस्मृति के आधार पर हैं और हम सभी जानते हैं कि मनुस्मृति में कुछ ऐसे नियम थे जिनसे हमारे समाज को बहुत हानि हुई जैसे कि जो दलितों वाला जो हमारा मुद्दा है या जो कास्ट सिस्टम वाला मुद्दा है या स्त्रियों के और बहुत से ऐसे नियम रहे हैं जैसे विधवाओं का पुनर्विवाह की समस्या है इस प्रकार की समस्या रही है जिनसे हमारे समाज को बहुत हानि पहुँची है तो आ, कई बार ऐसा होता है कि जो समाज होता है उसमें इतना रूढ़िवादी वो समाज हो जाए कि वो परिवर्तन ना करना चाहे तो वो अधर्म की ओर चला जाएगा और उस समय पर आपको उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होती ही है तो यहाँ पर जैसे द्रोण हैं या भीष्म हैं वो दोनों ही जो है वो आ, अपनी मान्यताओं से हट नहीं पा रहे हैं भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से जुड़ गए हैं तो ऐसे जुड़ गए हैं कि वो उसमें परिवर्तन ही नहीं कर पा रहे द्रोण जो हैं वो अपने अन्नदाता के रूप में जो है राज्य से जुड़ गए हैं तो क्योंकि वो इस रूप से कुरु राज्य से जुड़ गए हैं तो वो वो संशोधन नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से वो अधर्म के मार्ग पर चले गए हैं इसके बहुत अच्छे उदाहरण हम देख सकते हैं हमारे धर्म सूत्रों के आधार पर ही कि जैसे जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाने में कितना समय लग रहा है अभी भी हम लोग पूरी तरह से नहीं हटा पाए हैं उसको तो ये एक रूप में देखा जाए तो जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको ही दर्शाता है या जैसे जब हमारे देश में सती प्रथा का पालन किया जाता था तो उसको जब हटाया गया तो बहुत उठापटक हुई उस समय पर और यही बोला गया कि अरे इसको यदि हम हटा देंगे तो जो हिंदू समाज है उसमें धर्म का नाश होगा इसी प्रकार से बोला गया तो ठीक जैसे अर्जुन बोल रहे हैं वैसे ही बोला गया उस समय भी या जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय पर जो पिंडदान के आधार पर पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करते थे उसको हटाया गया और हिंदू समाज में केवल एक ही विवाह का रखा गया यदि आप उस पुरुष उस अधिक विवाह करें तो लोगों को जेल हो सकती थी तो उस पर भी जो है बहुत सारे विरोध हुआ उसको लेकर भी तो वहाँ पे भी कहा गया कि अरे पिंडदान हट जाएगा तो हमारा समाज जो है वो नष्ट हो जाएगा या आप जो शाहबानों वाला जो मामला है उसमें भी दिखते तो वहाँ पर मुसलमान समाज में ऐसा बोला गया कि यदि ऐसा होएगा तो उससे हमारा समाज जो है नष्ट हो जाएगा तो जो समाज होता है उसमें रूढ़ी रूढ़ीवादी जो विचारधारा होती है वो सदा यही कहती है कि जो भी हमारे जो भी हमारे ट्रेडिशन्स हैं जो चले आ रहे हैं जो हमारी परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं पिछले समय से उनको हम आगे चलता रहने दें तो ये एक बात होती है आप जो हमारी परंपराएं उनको आगे बढ़ाना निश्चित ही हमारा एक कर्तव्य होता है किंतु हमारी परंपराएं जो होती हैं उनको समय के साथ परिवर्तन भी करना होता है उनके अंदर क्योंकि कई बार यदि आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो अधर्म की ओर चली जाती है जैसे सती प्रथा हो गई या कास्ट सिस्टम हो गया या विडो री मैरिज हो गया या काला पानी वाली जो प्रथा थी हिंदू समाज में वो जो प्रथाएं थी उन्होंने हमारे समाज का बहुत नाश किया तो उनमें परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है तो यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है किंतु यदि परंपरा जो है वो दमनकारी हो जाए और समाज में अधर्म फैलाने लगे तो उस परंपरा को फिर गिराना होता ही है यही संदेश जो है ये आगे श्री कृष्ण हमको देंगे परंतु यहाँ पर जो अर्जुन का दृष्टिकोण है वो मैंने आपको समझाया तो अर्जुन ऐसा नहीं है कि अपनी मोह के आधार पर ही बोल रहे हैं उनकी जो सोच है वो वास्तव में एक अच्छी सोच है उसके पीछे एक तर्क है किसी भी समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा होती है और जो उदारवादी विचारधारा होती है उन दोनों के बीच में खींचा सदा चलती ही रहती है जहाँ पर रूढ़िवादी विचारधारा बोलती है कि हमें अपनी परंपरा को वैसे ही आगे बढ़ाता रहना जबकि जो उदारवादी परम्परा होती है वो ये बोलती है कि हमें अपने परंपराओं में परिवर्तन करना चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके तो ये जो दोनों के बीच में टकराव है ये चलता रहता है चलता रहेगा और ये चलता रहना चाहिए भी किसी भी समाज को यदि स्वस्थ रहना है तो इस प्रकार के जो टकराव है वो होने ही चाहिए अधर्म अभिभात कृष्ण प्रदूष्यंती कुल स्त्रिय स्त्रीशु दुष्टाशु वाष्णेर जायते वर्ण शंकर मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का इकतालीसवा श्लोक है तो चलिए इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अधर्म अभिभात कृष्ण अर्थात जब अधर्म हो जाता है हे कृष्ण प्रदूष्यंती कुल अर्थात कुल की स्त्रियाँ प्रदूषित हो जाती हैं स्त्रीशु दुष्टाशु वाष्णेर अर्थात स्त्रियों में दुष्टता आने से हे वृष्णि के कुल वाले अर्थात श्री कृष्ण जायते वर्ण शंकर अर्थात वर्णों में मिश्रण हो जाता है तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि हे कृष्ण जब अधर्म हो जाता है तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं और स्त्रियों में दुष्टता आ जाने से वर्णों में मिश्रण हो जाता है तो यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं वो मनुस्मृति में जो हमें बताया गया है वहाँ से बता रहे हैं तो मनुस्मृति में वर्णों में मिश्रण को बुरा बताया गया और ये कहा गया है कि हमें ये नहीं होने देना चाहिए अब इसको लेकर जो है आ, हमारे समाज में बहुत लोग ये कहते हैं कि देखिए किस प्रकार से हमारे भारत में जो जाति प्रथा है वो अस्तित्व में आई और वो इन्हीं शिक्षाओं के कारण आई किंतु हमें जो है दोनों पहलुओं को समझना चाहिए जो वो लोग कह रहे हैं वो वास्तव में ठीक है कि हाँ इसके द्वारा हमारे समाज में जाति प्रथा आई किंतु वो क्यों आई उसके पीछे का कारण हमें समझना चाहिए क्योंकि सभी कालों में सभी समय पर जो मनुष्य होता है वो सदा बीच का रास्ता ढूँढने का प्रयास करता है तो यहाँ पर वास्तव में ये जो शिक्षा है ये इस कारण से दी जाती थी क्योंकि देखिए जो हमारा समाज है उसमें जो शिक्षाएं सभी को दी गई हैं वो सबको एक नहीं दी गई हैं हमारा समाज हर व्यक्ति को उसकी जो उसके जो गुण हैं उसके अनुसार शिक्षा देता है तो इसी कारण से समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया और शिक्षाओं को हर वर्ण के अनुसार दिया गया अब यदि आप जो है इन वर्णों में मिश्रण कर देंगे तो जो शिक्षा होगी वो किसको कैसे दी जाए इसमें थोड़ी शंका उत्पन्न हो सकती है इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि देखिए यदि कोई व्यक्ति है जो कि ब्राह्मण कुल से है या आप आज के समय में देखें तो कोई इंटेलेक्चुअल कुल से कोई व्यक्ति है वो यदि किसी लड़ाकू जो कुल है उसकी स्त्री से विवाह कर ले तो जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे हम नहीं जानते क्या वो वास्तव में बौद्धिक परम्परा से संबंधित रहेंगे या वो जो है लड़ाकू परंपरा से संबंधित होंगे इसके बीच में हमें थोड़ा सा एक भ्रम हमें लगेगा क्योंकि जो बच्चे होंगे उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल होना चाहें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि लड़ाकू हो लड़ाकू होना चाहें तो अब उन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए इसमें एक शंका उत्पन्न होगी तो ये शंका उत्पन्न होने के कारण जो है फिर आप उनको अच्छे से समझा नहीं पाएंगे उनको शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो इस कारण से जो समाज है उसका विघटन हो सकता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि वर्णों के बीच में मिश्रण से बचा जाए अब आज के समय में निश्चित रूप से जो हमारी शिक्षाएँ हैं वो अब जो है पूरे स्तर पर दिखाई दी जाती है और हर हर विषय के रूप में दी जाती है परंतु उस समय पे इसी प्रकार से जाता था, था, था तो इसलिए ये शिक्षा यहाँ पे दी गई थी और इस बात को लेकर यहाँ पे श्री कृष्ण जो है खंडन भी करेंगे हम आगे देख सकते हैं इसको तो तो वो है जो कि यहाँ पे अर्जुन हमारे समक्ष रख रहे हैं वास्तव में अर्जुन जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो थोड़ा सा और गहराई में जाता है केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है जो मनुस्मृति की शिक्षा है वो तो है ही परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं प्रदूष्यंती कुल अर्थात स्त्रियों में प्रदूषण हो जाएगा या दुष्टाशु स्त्रीशु दुष्टाशु बोल रहे हैं अर्थात स्त्रियों में दुष्टता आ जाएगी तो अर्जुन जो है वो थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं और वो वास्तव में जो कह रहे हैं वो ये है कि यदि मैं अपने परिवारजनों को मार देता हूँ या अपने कुल का ही नाश कर देता हूँ तो उस कुल के नाश के पश्चात जो स्त्रियाँ होंगी उनके पास में अपने कुल में रहने का जो विकल्प है वो नहीं रहेगा उनको कुल से बाहर जाना पड़ेगा अर्थात जो हमारे समाज में आर्य हैं उन्हें आर्य से बाहर जाना पड़ेगा और बाहर के लोगों के साथ में संभोग करके संतान उत्पत्ति करनी होगी तो उस स्थिति में जो बच्चे होंगे अगली पीढ़ी के वो उनका जो वर्ण होगा उसमें आर्य की जो मात्रा होगी वो कम होगी जिस कारण से जो समाज होगा वो विघटित हो जाएगा यहाँ पर तो वो ये यह यहाँ पर बोल रहे हैं इसको भी आप समझ सकते हैं आज के समय पर कि यदि आप देखें तो जो अंतर राज्य अंतर धार्मिक विवाह की बात यदि हम कहें तो वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक मसला है जो कि हमारे समाज के सामने अभी है और केवल हमारे समाज में नहीं ये जो है ये सभी समाजों में ये समस्या एक रही है आप यदि देखें तो जैसे इस्लाम को देखें तो इस्लाम में वो बोलते हैं कि यदि आपको किसी ऐसी स्त्री से विवाह करना है जो कि मुस्लिम नहीं है तो आपको उनका धर्म परिवर्तन करना होगा हिंदू से यदि आपको विवाह करना है तो उनका धर्म परिवर्तन करना होगा आपको ठीक उसी रूप से हम भी बोलते हैं कि जो लव जिहाद वाली बात है कि अपनी स्त्रियों को मुस्लिम परिवार में ना भेजो क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा और उसके पश्चात जो भी बच्चे उनके आगे होंगे वो इस्लामी विचारधारा के जाएंगे तो जो मुसलमान हैं वो भी सोचते हैं कि यदि हम हिंदू स्त्री को हमारे समाज में लेके आएंगे तो वो अपनी हिंदू विचारधाराओं को लेके आएगी यदि उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो जो बच्चे होंगे उनके अंदर हिंदू जो मूल्य होंगे वो आ जाएंगे तो जिससे हमारी इस जो इस्लामी मूल्य हैं वो कम हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो समाज हैं वो अपनी अपने मूल्यों को बचा के रखना चाहते हैं इस कारण से अंतर धार्मिक विवाह जो है वो करने से बचने का प्रयास करते हैं इसीलिए लव जिहाद वाला मसला चल रहा है या जो मुसलमान हैं वो भी अपनी स्त्रियों को हिंदू परिवार में नहीं देना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो समस्या उत्पन्न होती है वो यहाँ पर अर्जुन भी बोल रहे हैं कि यदि मैं अपने कुल का ही नाश कर दूँगा जो स्त्री होंगी वो वो प्रदूषित हो जाएंगी अर्थात उनको फिर आर्यों में नहीं बल्कि बाहर जाके विवाह करना होगा और जो अगली संतानें आएंगी वो उसमें उनमें दुष्टता आ सकती है क्योंकि वो आर्यों से विवाह नहीं करेंगी तो इस प्रकार से वो यहां पर बोल रहे हैं जो कि एक बहुत ही समझदारी वाली बात है जिसको कि हमें समझना चाहिए यहाँ पर तो अब ये जो प्रश्न है ये एक बहुत ही गहन प्रश्न है और ये प्रश्न जो है ये अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उठा रहे हैं तो हम गीता में अब देखेंगे कि कैसे इस प्रकार की समस्या का समाधान जो है वो प्राप्त किया जा सकता है संकरो नरकाय एवं कुलघ्नाना कुल से च पतंती पित्रो येषाँम लुप्त पिंडोदक क्रिया मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का बयालीसवा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है संकरो अर्थात मिश्रण से जन्मी संतान नरकाय एव अर्थात नरक के लिए ही है कुल घना कुलश्य च अर्थात और कुल के विनाश या कुल की हत्या के लिए भी है पतंती पित्रों ये अर्थात गिरते हैं उनके पित्र लुप्त पिंडो दक क्रिया अर्थात जब उनकी जो पिंड क्रिया है वो लुप्त हो जाती है तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि जो मिश्रण से जन्मी संतान है वो उनके पितरों के लिए नरक और उनके कुल की हत्या के लिए ही होती है और जो वो पितर हैं वो सब नरक में गिरते हैं जब उनकी जो पिंड क्रिया है वो लुप्त हो जाती है अर्थात जो श्राद्ध का समय होता है जबकि पिंडदान किया जाता है जब वो लुप्त हो जाता है तो जो पित्र होते हैं वो सब नर्क में गिरते हैं तो यहाँ पर जो अर्जुन बोल रहे हैं वो मनुष्य प्रति से आता है और यदि आप पूरी क्रिया को यहाँ पे समझें जो अर्जुन बता रहे हैं तो उन्होंने पहले कहा कि वो इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते और वो इस को, युद्ध को यूँ युद्ध को यूँ नहीं लड़ना चाहते क्योंकि इस युद्ध के द्वारा जो कुरु कुल है उसका नाश हो जाएगा और यदि कुरुकुल का नाश होता है तो जो कुरुकुल की स्त्रियाँ हैं उनको कुल से बाहर जाना पड़ेगा इस कारण से वो प्रदूषित हो जाएंगी और जो उनकी संतान फिर उत्पन्न होगी वो मिश्रित संतान होगी और क्योंकि वो मिश्रित संतान जो है वो कुरुकुल के धर्म का पालन नहीं करेगी तो जो पिंड है वो प्रदूषित हो जाएगी और उस प्रदूषण के कारण जो सभी लोग हैं यहाँ पे जो कि युद्ध करने वाले हैं और जो कुरुकुल के बाकी पितर हैं वो सभी के सभी नरक में गिर जाएंगे तो ये जो बात बताइए यहाँ पर पिंड क्रिया की ये मनुस्वृति में हमें बताई जाती है वहाँ पर ये बोला जाता है कि जो श्राद्ध का समय होता है या पितृपक्ष का समय होता है या फिर जो हमारे पितरों की अंत्येष्टि होती है उस समय पर हमें पिंडदान करना चाहिए जिसमें कि हम जो है अपने पितरों की हमारे पूर्वजों का आभार व्यक्त करते हैं उनको आभार देते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको कुछ पिंडदान करते हैं जो कि चावल जौके आटे और तिल के तेल इन सबसे बना हुआ होता है तो आ, बोला ये जाता है मनुस्मृति में भी ये बोला गया है कि यदि आप पिंडदान करते हैं तो उससे जो है हमारे पितृ जो हैं जो हमारे पूर्वज हैं वो जो कि लोक में हैं वो उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और उच्च स्थान प्राप्त करके वहाँ पर आनंद से रहते हैं किंतु यदि ये पिंडदान नहीं किया जाता है तो जो हमारे पितृ होंगे उनका स्थान जो होता है पितृलोक में वो गिर जाता है और वो नरक में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं कि यदि आ, यदि हमारे कुल का नाश हो गया तो और जो अगली जो हमारी पीढ़ी आई है वो मिश्रण द्वारा आएगी तो पिंडदान नहीं होगा और इस कारण से हम सभी जो है नरक को प्राप्त करेंगे हमारे पित्र जो हैं वो भी नरक को प्राप्त करेंगे तो पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको वैसे भी बताया था कि आ, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए जैसे आ, कोई अंतर अंतर धार्मिक विवाह होता है यदि तो उस स्थिति में जो आने वाली पीढ़ी होती है उसको ये नहीं पता होता है कि वो कौन से धर्म का पालन करें यदि एक हिंदू एक क्रिश्चियन ये दो लोग एक दूसरे से, से विवाह करते हैं तो जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको ये नहीं पता होगा अच्छे से कि उसको कौन से धर्म का पालन करना चाहिए क्या उनको आ, क्या उनको हिंदू मान्यताओं को मानना चाहिए या उनको क्रिश्चियन मान्यताओं को मानना चाहिए और विशेष रूप से यदि Uh, क्योंकि जो समाज रहा है वो एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है तो uh, मुख्य रूप से यही होता था कि जो स्त्रियां होती थी वो पुरुषों की जो uh, की जो की जो परंपराएं होती थी उनका पालन किया करती थी तो यहां पर uh, यदि सारे आर्य पुरुष जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो जो स्त्रियां होंगी उनको आर्यों के बाहर जाना पड़ेगा और उनको फिर जो उनकी मान्यताएँ होंगी जो उनकी आने वाली संतान होगी वो जिस प्रकार का जिस प्रकार के धर्म का पालन करेगी वो आर्य धर्म नहीं होगा तो यहाँ पे जो अर्जुन बोल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि आज के समय में भी जो है यदि आप देखें तो जो लोग हैं वो इस प्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं और यही कारण है कि मनुस्मृति में भी इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं कि पिंड क्रिया होनी चाहिए अपने पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए ताकि संतान जो अपने पूर्वजों को याद करे जिससे कि जो हमारी जो हम, जो हमारी परम्परा है वो आगे बढ़ती जाए किंतु ये सब जो बात यहाँ पे बोली गई है आ, वो अर्जुन जो कह रहे हैं तो वो अपने मोह में या वो अपने भ्रम में कह रहे हैं तो इससे हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि जो गीता है वो हमें यहाँ पर ये यह बोल रही है कि इस प्रकार की जो बातें होती हैं उनके बारे में चिंता करना वास्तव में भ्रम है और आप अभी देखेंगे कि जैसे ही दूसरा अध्याय आरम्भ होगा तो श्री कृष्ण जो सबसे पहले कहेंगे अर्जुन को वही कहेंगे कि अरे अर्जुन तुम इस प्रकार की मूर्खता वाली बातें कैसे कह सकते हो तो इससे यहाँ पे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो भगवद गीता है वो मनुस्मृति की शिक्षाओं को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है और इससे हमें ये भी स्पष्ट होता है कि जो मनुस्मृति के जो भी नियम हमें बताए गए हैं वो कभी भी एक पत्थर की लकीर जैसे नहीं थे जैसे कि अन्य मान्यताओं में होता है अन्य धर्मों में होता है कि उनमें जो शिक्षाएँ दी जाती हैं वो एकदम पत्थर की लकीर की तरह मानी जाती हैं तो मनुस्मृति की जो शिक्षा है वो पत्थर की लकीर की तरह नहीं थी वो परिस्थिति अनुसार उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए किया जा सकता है आ, ये जो है ये हमारे समाज में सदा ही रहा है और क्योंकि गीता को एक ऐसा ग्रंथ माना गया है जो कि सबसे उच्च ग्रंथ है हमारे यानी वैसे वेद हैं परंतु एक आम व्यक्ति के लिए जो गीता है उसको पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था तो उसे ये कहा जाता था कि आप गीता को पढ़ें मनुस्मृति जो है वो केवल कुछ विशेष लोग थे जो कि पढ़ा करते थे तो इससे भी हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आरोप हिंदू समाज पे लगाया जाता है कि मनुस्मृति में इतनी बुरी बुरी बातें लिखी हैं और निश्चित ही उसमें लिखी भी हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लिखी हैं उसमें लिखी भी हैं और हिंदू समाज इसलिए एकदम बुरा था वो वास्तव में ठीक नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गीता हमें स्पष्ट बोला ही हुआ है कि वो जो है वो मनुस्मृति की शिक्षाओं के विरोध में ही बोल रहे हैं यहाँ पर और उसको एक भ्रम के रूप में बर्शा रहे हैं तो ये हमें समझना चाहिए कि जो हिंदू समाज है उसमें सभी चीज़ों में खुलापन रहा है वहाँ पे दृढ़ता कभी नहीं रही है हर बात को पत्थर की लकीर नहीं माना गया तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते